0: 10 heures, l'heure de faire un point sur l'actualité. C'est avec vous, Thomas Biet Et on parle d'un très mauvais chiffre aujourd'hui. Les violences conjugales en forte hausse dans le Finistère.
1: Plus 32% de faits constatés en 2023 par rapport à 2022, alors que la tendance était déjà à la hausse depuis 18 mois. Alors certes, la parole se libère et est mieux accueillie. C'est une bonne chose et cela peut expliquer une partie de ces chiffres. Mais cela inquiète tout de même les autorités. Simon Chenot.
0: C'est préoccupant, a répété en boucle Alain Espinas hier en conférence. Dans le Finistère, le nombre de violences conjugales a explosé. 600 cas de plus en un an. Des violences physiques, sexuelles, psychologiques, pour une écrasante majorité subies par des femmes. Les agresseurs, eux, sont souvent sous emprise de stupéfiants ou très alcoolisés, précise le préfet. Une augmentation qui s'explique, selon lui, par une violence grandissante et par une libération de la parole. Les victimes auraient moins peur de venir témoigner dans des postes de police, de gendarmerie, ou les agents sont désormais mieux formés où les femmes peuvent être reçues discrètement et accompagnées par des intervenants sociaux. Dans les gendarmeries du Finistère en 2023, 40% des gardes à vue concernaient des cas de violence conjugales.
1: Simon Chenot, la préfecture indique également que les différentes actions menées contre le trafic de drogue dans le cadre de l'opération PlaceNet ont permis de diviser le nombre de points de deal par deux à Brest ces dernières semaines. Dernière opération en date, c'était quartier Bellevue mardi dernier au niveau national. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, indique que les opérations ont conduit à plus de 1270 interpellations et permis la saisie de deux tonnes de drogue. Gérald Darmanin dit assumer des décisions radicales pour faire baisser la pression migratoire à Mayotte. En visite sur l'île gangrénée par la violence. Le ministre de l'Intérieur annonce ce matin la fin du droit du sol dans le département français, ce qui va nécessiter une révision de la Constitution. Concrètement, un enfant né à Mayotte ne deviendra plus français s'il n'est pas né de parents français. Ça va donc nécessiter cette révision constitutionnelle. Le ministre de l'Intérieur annonce aussi la fin des visas territorialisés, avec à la clé une baisse drastique du nombre de titres de séjour pour couper l'attractivité qu'il peut y avoir, dit-il, dans l'archipel maorais. La nouvelle ministre des le aux Outre-mer, Marie Guévenou assume ce virage idéologique et annonce un projet de loi d'urgence d'ici l'été.
2: Je vais rappeler euh, quelque chose qui est une évidence pour les Maorés. Mayotte, c'est la France. Ce qui se passe ici concerne toute la République. La situation euh, des barrages paralyse l'île. L'activité économique est au ralenti, pour ne euh, pas dire euh, pire. La situation sanitaire peut commencer à être préoccupante. Les enfants ne vont plus du tout à l'école. Donc, au fond, ce que nous sommes venus aussi dire, c'est que le ministre de l'Intérieur prend des engagements très forts, que je vais avoir à charge de délivrer rapidement. Donc, je prends l'engagement de faire en sorte qu'un projet de loi d'urgence pour Mayotte, qui sera basé sur le travail qui a été fait par les élus euh, et qui n'écultera aucun sujet, les questions d'immigration, les questions de convergence sociale et les questions d'économie sociale, d'infrastructures aussi essentielles pour l'île, aucun de ces points ne sera euh, occulté et nous travaillerons en concertation avec les élus, les acteurs économiques et de manière générale la population.
1: Marie Guévenouf, la ministre déléguée aux Outre-mer. Les pompiers toujours en surveillance et en investigation. Guilvinec ce matin, la pollution aux hydrocarbures constatée hier dans le port n'est pas complètement réglée. Une fuite sur le système de la pompe à gasoil qui ravitaille les bateaux. Une nappe d'hydrocarbures d'une centaine de mètres constatée. Les pompiers devaient installer un filet flottant pour éviter sa propagation. La fuite serait résorbée selon le maire, mais des équipes spécialisées sont attendues sur place. Brest peut prendre quatre points d'avance sur le Quatrième à l'issue de la 21e journée de Ligue 1. Ce soir, les Tisefs se déplacent chez la Lanterne Rouge, clairement à 15h, à vivre sur France Bleu Brésil en intégralité. En cas de victoire, il faudra attendre le résultat de Monaco, 5e, à Nice, 2e. Hier, Lille a perdu sur, sa pelouse, euh, sur la pelouse du PSG 3-1. À 15h, on suivra aussi la rencontre entre Lorient et Reims. Les Merlus, avant-dernier, ont besoin de points. Rennes se déplace au Havre à la même heure. Concarneau fait la bonne opération de la 24e journée de Ligue 2. Les Tonniers s'imposent 3-0 à Annecy, concurrent direct au maintien et compte 7 points d'avance sur la zone rouge ce matin. Ils sont 14e mais à un petit point de la 10e place occupée par Guingamp et 3-0 à Ajaccio et qui voit ses espoirs de top 5 s'amenuiser. Une finistérienne recordmanne de France du 1500 mètres en salle qui datait de 2006, Agathe Guillemot native de Pont-Labbé et licenciée au club Haute-Bretagne Athlétisme, termine 7e du meeting de Louvain. Elle réalise du même coup les minima pour les mondiaux en salle de Glasgow. C'est le deuxième skipper à passer le Cap Horn sur l'Arkea Ultimate Challenge, Armel Leclerc est entré à son tour dans l'Atlantique pour commencer la remontée vers Brest. Charles Caudrelier est déjà au large des côtes sud du Brésil. Thomas Coville, le troisième, devrait atteindre le Cap Horn la nuit prochaine. Et puis, on suivra aussi aujourd'hui Valentin Madouas sur la classique d'Almeria en Espagne. Hier, le Brestois a réalisé une très belle performance sur le tour de Murcie pour sa reprise. Il finit cinquième de la course, remportée par l'Australien Ben O'Connor. Il est 10h05 sur France Bleu Brésil, place au panier de crabe avec Robin Aubry. Bonjour multimodal or... Merci et à tout à l'heure 11h pour le retour de l'actualité. Pendant ce temps, ensemble, on va prendre place ce dimanche dans le panier de crabes. C'est votre rendez-vous humour et bonne humeur concocté par Gaël Guéguin tous les dimanches en compagnie de Christelle Guy. Aujourd'hui, c'est à la découverte d'un livre, plutôt d'un manuel de savoir-vivre, à la table des Bretons. Patrick Hervé est l'invité de Gaël Guéguin. Alors qu'est-ce qu'on peut y apercevoir au rythme des pages Ça, vous allez le découvrir dans quelques instants.